0: Ingenio, orientación, ingeniería de procesos, entrada, transformación y salida,
1: por Ángel Castillo y Alexis Castillo,
0: más allá de la manufactura, Ingenio,
1: Ingenio. ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenio una vez más, aquí un servidor, Ángel Castillo y ¿qué tal Alexis? ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, hola Ángel. Eh, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, aquí, emocionado por darle otro capítulo.
0: Sí, que de hecho ya teníamos como tres intentos, ¿no? Que no sí, pudimos grabarlo por temas técnicos, pero ya, esta es la buena.
1: Sí, seguramente esta es la buena. Y bueno, Alexis, oye, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
0: Ah, un, un tema preparado eh, bastante novedoso, ¿no? Que se llama RPA. ¿La he escuchado antes, Ángel?
1: No, la verdad es que no. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, RPA son... Eh, bueno, significa lo siguiente. Es Robotic Process Automation. Y en español sería algo como automatización robótica de procesos. Eh, ¿Te haciendo un poco o, o si si aún con la duda?
1: Yo creo que... Yo y el, algunos de los, del auditorio pensarán en robots únicamente como cuestiones físicas pero me imagino que también son cuestiones del tipo virtuales, ¿no?
0: Sí, que de hecho, ahora sí voy a la explicación de esto. Eh, el RPA, digo, en vez de decir toda la palabra, lo voy a decir uh -huh. como RPA por tema de simplicidad. Eh, es una tecnología que utiliza ya sean software o algoritmos o, o procesos para imitar actividades que uno haría de forma manual, Ángel. Por ejemplo, okay. imagínate que una persona tenga que meterse al correo de Outlook uh -huh, uh -huh. o al Gmail, el correo de su preferencia, ¿no? Bajar un, un Excel que esté adjunto a un correo que acaban de recibir, luego ese correo, eh, perdón, a ese Excel adjunto abrirlo, hacerle modificaciones y mandarlo de nuevo a otro contacto, ¿no? a, eh, no, a un cliente o, o a un, un compañero de trabajo. Uh -huh. Bueno, todo eso es bastante manual. Y te puede tomar, ¿qué te gusta? Unos eh, 15, 20 minutos, hasta una hora, ¿no? Depende de qué tanto eh, vas a parece. modificar el Excel. Uh -huh. Pues todo eso se puede automatizar. ¿Cómo? Por medio de un robot, que en este caso no es un robot como muchos se imaginan, de, de una, uh -huh. un raso robótico que va a hacer eso, sino es una, un software, una plataforma, que dentro de ella va a tener pues, un proceso, flujo de trabajo, que está previamente programado, que va a hacer eso de forma automatizada. Se le llama robots porque son máquinas virtuales que
1: hacen ese tipo de actividades. Ok, entonces debe entender que estos RPA nos ayudan a hacer actividades monótonas y manuales más rápidas.
0: Sí, es correcto. Y la ventaja de eso es que un robot, bueno, digo robot, pero me refiero a una máquina virtual que va a hacer el proceso, pues realmente no, no se cansa, ¿no? No se va a parar a, a tomar café... ...o a prepararse el café... ...no se va a levantar y al baño... ...va a hacer las actividades... ...sin quejarse... ...y lo más rápido posible, ¿no? ...sin ningún tiempo muerto... ...que es algo diferente que... O lo que un humano lo haría, ¿no? Un humano se cansa porque hace lo mismo... ...repetidas veces... ...se le aburrido y, y es, es tedioso, ¿no? Para lo cual el robot... ...lo hace de forma rapidísima y... ...y, y listo, ¿no? No hay más.
1: Pues sí, Alexis, de hecho... Pero si los dos estamos de acuerdo en que esta es la panacea, pues no, no va a fluir la conversación, ¿no? Entonces voy a tomar el papel como de, de abogado del diablo. Sí, adelante, adelante. Yo pensando, no sé, cuando hay equipos de trabajo grandes, no sé, se me figura como si yo manejara el carro y de repente se manejara solo. ¿Qué pasa el día que por X o Y el sistema deja de funcionar? O sea, estos RPA generalmente tienen backups o es hay algún tipo de plan de contingencia de qué pasa si la automatización no funciona.
0: Um, ok, te refieres a si eh, en algún caso, o sea, como sería, habría un tipo de, de, de colaboración con el humano, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, ¿Qué me asegura que mi proceso va a continuar a pesar de que haya alguna falla en el sistema?
0: Bueno, en ese caso, eh, un desarrollador que, que tenga que hacer ese tipo de, de de procesos, bueno, en mi caso yo me dedico a eso, ¿no? yo soy desarrollador de, de RPA, entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es poner eh, algún manejador de, de errores, un controlador de error, perdón, se llama, okay. se llama de esa forma, en el cual, si llega un punto en el que falla, mandar una notificación al, al usuario final, yeah. al cliente, como le quieras llamar, y comentarle. Digo, hay muchas formas, ¿no? Depende de, del proceso, pero un ejemplo: llegaste hasta, hasta cierto punto, le mandas el, el, el mensaje notificación al, al usuario final y le comentas, lo, le comenta el robot, llega hasta aquí, de aquí para, para adelante, tú continúale. Digamos que estaba, estaba trabajando con un archivo de Excel. Si lo completó al 50%, pues le manda por correo el archivo a la mitad y le comenta, llega hasta aquí, de aquí para acá, continúalo. O le, otro ejemplo, ¿no? Si de plano falló todo y no pudo hacer nada, que el correo mencione que se tiene que ejecutar de forma manual porque no se pudo realizar. Y a lo mejor también le, le comenta el error, ¿no? Si es que, si es que se posee esa información de que, por ejemplo, te comenten en el correo o en la notificación que no se pudo ejecutar debido a que hubo eh, un error al leer el archivo de donde tomamos la información, ¿no? Quizá un archivo base, un archivo fuente donde se tomó la información que está en una carpeta compartida fue eliminado por el usuario final por accidente uh -huh. y eso ocasionaría que lance un error, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando con una automatización que manda correos de forma automatizada pues ocupamos un archivo base en donde va a estar la lista de contactos, ¿no? Y esa lista de contactos eh, tiene que estar <ríe> quizá en una carpeta compartida donde uh -huh. el usuario final tenga la, acceso a ella y pueda modificarla para ya sea añadir contactos o quitar contactos. Pero, pues, ¿qué pasa si, si el usuario final la elimina de forma accidental? El robot no va a poder correr esa automatización. Y es donde entra en ese tipo de... de de controladores de errores para, pues, ahí avisarle al, al humano, al, al usuario final, que, que no se pudo correr y que tome esa acción secundaria, manual.
1: Oye, pues creo que eso mata parte de mi segundo punto, que la pregunta era, este, ¿no, ¿no eliminaría trabajos? Pues técnicamente no, ¿no? Porque al haber colaboración siempre se basa en estar de la persona. Entonces la persona estará adquirir conocimientos nuevos, pero... Tal cual eliminar el trabajo, pues creo que no. Entonces, con base en lo que comentas, me parecería que a la persona se le libera tiempo para hacer cosas de decisiones más complejas que hacer cosas sencillas. Porque no sé si pueda tomar decisiones estos RPA.
0: Sí, pueden tomar decisiones eh, hasta cierto punto, ¿no? Digo, um, hay partes donde, como en la, la grama de flujo, vaya, que pones el, el rombito, ¿no? Ah, sí. De sí y no. Ah, es muy parecido. Eh, también hay acciones que te per, per, permiten a, a añadir condicionales, ¿no? Y dependiendo la condición, el output de la, de la condición es el camino que toma. Pero hay veces que, que eh, necesitamos también la, el input del de, de usuario final, ¿no? Que quizá llega hasta, hasta cierto punto y de ahí en adelante, como te comenté, ¿no? La notificación, algo muy parecido y eh, en esa parte ocupe no sé un, una respuesta de algún colaborador de la empresa y hay, hay, de hecho hay un tiempo muerto porque el robot como tal eh, bueno varía de proceso a proceso pero realmente el tiempo de ejecución es súper corto minutos, segundos pero cuando llegamos a esa parte de colaborar con un humano pues el tiempo de, de ejecución se incrementa bastante por el tema de la espera de la que... En lo que me contesta el, el operador. Uh -huh. Y de ahí para adelante, con la respuesta del operador, ya puede continuar el proceso, ¿no? Es la parte de la col colaboración de, de humano-máquina, o máquina-humano. Y en lo que me preguntabas de, de si va a eliminar trabajos, Sí, eh, va a enfocar eso, a eliminar posiciones de, tra de trabajo.
1: Ok, entonces en una empresa, ¿qué, qué no, haríamos eh, con...? con...
0: Perdón, pregunto, sí, tu, pregu tu ah. pregunta también va enfocada si, si queremos... Si esto en un el futuro eliminaría posiciones de, de trabajo. Sí,
1: sí, sí, esa sería como la preocupación. Si eliminaríamos posiciones de trabajo, ¿qué pasaría con esas personas?
0: Eh... Más bien, lo que yo diría, y es uno, uno de los beneficios de la automatización, es que en vez de eliminar trabajos, bueno, vaya, vas a eliminar actividades de tu, actividades. De tu okay. catálogo de actividades que tienes que hacer día a día. Que está bien porque se supone que vas a eliminar las más repetitivas, autónomas, las más extenuantes. Es un beneficio de la automatización. Otro es que, digamos, tienes este espacio de tiempo... Bueno, digamos, te queda, te queda este espacio de tiempo o nada de tiempo al finalizar, al finalizar tu día.
1: Ajá.
0: Después de automatizar, pues incrementa tu espacio de tiempo disponible que lo puedes usar para actividades que son más complejas como proyectos de mejora continua, eh, hacer lluvias de ideas con tu equipo para ver qué se puede implementar, eh, pues todo lo que lleve a tu negocio un paso más allá. Que son cosas que un robot hasta la fecha no va a poder hacer. Pero también eliminas, perdón, te ahorras el costo de no contratar a un colaborador más. Que es algo también muy importante, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, creo que eliminamos varios desperdicios. Eh, como el de espera, por ejemplo. Y el de intelecto. Porque estarías poniendo a alguien capaz de hacer cosas que van con respecto a con su capacidad intelectual, vaya, no necesitas un título universitario para mandar todos los días el mismo correo a las ocho de la mañana, pero tal vez si necesitas experiencia profesional o un título para resolver problemas con no sé, se me ocurre si estás vendiendo, no sé, pasteles, pues tal vez si necesitas ese tiempo del colaborador para estar haciendo el trato con, con Soriana para vender tus pasteles, entonces de que estés vendiendo y haciendo tratos con otra persona, que esté mandando un correo a las 8 de la mañana, que se va a tardar una hora y que es siempre lo mismo, pues prefiero que esté vendiendo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Aparte, ¿qué es lo que le va a dejar revenue a la empresa? O sea, lo que realmente impacta en tu, tu actividad. Enfócate en vender.
1: Exacto. Entonces, nos enfocamos en actividades core en lugar de estar enfocándonos en actividades que son no valor agregado, pero que son necesarias para el proceso, ¿no?
0: No lo había visto de esa forma, pero tiene mucho sentido. Creo que en su mayoría son actividades que, que son, eh, pues que el cliente las pide, que son obligatorias, pero como tú dices, no agregan, en muchos casos, valor al proceso.
1: Pues, de hecho, o sea, yo lo veo conforme a mi trabajo, y pues muchas de esas actividades el cliente no nos paga por por mandar una confirmación de, de recepción etcétera pero pues es necesario y al final no me puede ser de eso pero si en vez de invertirle por cada notificación tres minutos le puedo invertir tres segundos pues prefiero invertir tres segundos no
0: claro claro que de hecho me acordé un capítulo de de una serie que se llama The Office no sé si la conoces sí con con, Michael, con no no se llama Michael Scott se llama Steve Carell el protagonista Sí, se sí, llama sí. Michael Scott en la serie eh, un episodio que implementan un sistema de, de ventas por internet entonces pues empiezan a competir no eh, el, el sistema de ventas electrónico con una persona de ventas y bueno al final gana al final gana el humano porque le echó muchas ganas a las ventas pero bueno fue un ejemplo de cómo eh, se implementa la automatización en una empresa y bueno, en ese caso, si está desplazando a, a un colaborador.
1: Pues creo que nosotros como profesionistas y los que están por ser profesionistas también se tienen que enfocar en adquirir ese tipo de habilidades. Va a sonar a chiste, pero creo que lo que más me arrepiento, pues no me arrepiento porque no fue mi decisión, pero lo que más le pediría a mi universidad es que nos haya enseñado Excel, ¿no? Que es como que... La otra vez estaba leyendo en LinkedIn, que es como la cucaracha de todos los sistemas de administración de información y automatizaciones básicas, por más básico que sea, siempre es el que sobrevive al final de todo. Entonces, en general, creo que no importa ser si eres ingeniero de lo que sea o lo que sea, tienes que aprender por lo menos entender cómo trabajo en automatización y hacer las más básicas tú, no para después poderte dirigir con gente como tú, Alexis, y, y en los trabajos poder explicar de manera más fácil que lo que necesitas.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, te iba a comentar algo más, pero, pero eh, no recuerdo. Ajá. Este. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre este, este, este tema de RPA?
1: Sí, sí, si hay otra pregunta. O sea, ahorita eh, estamos hablando como a nivel muy, muy laboral, muy industrial, pero tenemos ejemplos de la vida cotidiana, no sé, algo que sea más tangible para... El público en general.
0: Sí, digo, ahorita lo pueden ver ya en los supermercados. Eh, que están poniendo cajeros que son automatizados, ¿no? Donde tú vas y tú mismo vas a las compras del super. Y tú mismo pagas. ¿Los has visto?
1: Sí, 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 hace poco fui a uno.
0: Sí, creo que, bueno, aquí ya en Culiacán en, hay en Sam's Club. Allá en Monterrey me tocó ver en, en HB. Y creo que también Soriana lo está implementando. No sé ya contigo.
1: Sí, yo lo vi en un, en un Chedra, güey, Y en un Soriana también.
0: Pues son eh, en ejemplos de, de... En este caso, ya eso es una máquina, ¿no? Una máquina que va a ser el, el cajero automatizado, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo estamos automatizando actividades de, que son comunes. Por ejemplo, al el cajero que estaba pasando las compras pues ahora que de hecho ya es una colaboración también eh, de humano a máquina porque el humano está pasando las... tú mismo pasas las cosas en el cajero se va en la máquina se va marcando el costo de lo que vas a pagar y el precio, perdón y al final tú mismo pagas ¿no? y te saca el, el ticket y al final hay una persona que te va a revisar el ticket para que vea que pasaste todo lo que lo que estás comprando
1: entonces yo creo que los cajeros de sin hacer promoción de Bancomer es ser igual no sé si hay otros cajeros en otros bancos no pero hace poco tuve que hacer un pago y fui al banco sí me sentí como abuelito porque dijo no no ya no ya no es en caja ya no es con cajero es en, en la caja automática e igualmente no escaneabas un código QR en la en este cajero automático y te cobraba y te daba tu cambio y ya ibas para afuera entonces yo viendo con base en lo que tú nos platicabas, lo que está quitando las zonas actividades de no valor agregado que hay sea un cajero humano y tal vez esta persona ya pueda estar no sé en un departamento de contabilidad haciendo balances o cosas más complejas que, que estar cobrando dinero, ¿no?
0: Sí, sí, o lo que pasa está también para que haga, para que sea algo más, ¿no? Y supone que la empresa tiene que también ver por el crecimiento de sus empleados. Digo, no, no, se me haría, no se me haría padre que, que porque te reemplace una máquina te despidan, pero sí que te preparen para un puesto donde ocupes más a una persona en vez de un robot.
1: Digo, no sé si, si también aplicaría. He visto algunos softwares de seguimiento de, de cargas que ah, creo que se llaman canguro que estos software lo que hacen es que con el GPS van siguiendo tu, tu camioncito y van lanzando alertas de, este no sé, hay, en la carretera México-Toluca hay un, un embotellamiento alerta porque va a llegar tarde la carga. Entonces yo me imagino que eso también puede ser un RPA, ¿no? Va calculando en tiempo real los tiempos de entrega con base en Google Maps. Va diciendo si sí si va a llegar o no va a llegar.
0: Um, creo que está relacionado. Eh... Uh -huh. No sé si realmente se catalogue como RPA, pero sí, vaya, si esa si es actividad la hacía de forma, digamos, heurística, el chofer, que pensaba, ¿de qué para acá me falta tanto? Pero no era algo acertado. Ahora se repasa con una aplicación que te dice cuánto te falta de forma más precisa, ¿no? Entonces creo que sí. Es un ejemplo de, de una autom automatización.
1: Y, o sea... ¿qué características tendría que tener una automatización para hacer RPA? La siguiente pregunta es, ¿habría como niveles de automatización más avanzados con RPA?
0: Sí, ¿cómo saber si... En, te, con la primera pregunta te refieres ¿cómo saber si mi proceso eh, se puede automatizar o va enfocada a cómo catalog, catalogarlo como RPA?
1: ¿cómo catalogarlo como RPA? O sea, si alguien viera un, una automatización, ¿qué características serían de, ah, es un RPA? ¿O qué características serían, no sé, por ejemplo, ya es inteligencia artificial?
0: Bueno, de hecho, la inteligencia artificial no es RPA, pero está muy relacionado y okay. trabaja en conjunto, que de hecho uh -huh. va de la mano con la segunda pregunta de cómo se puede llevar el RPA más allá. Pero eh, volviendo a la primera pregunta... Yo creo que todo lo que se pueda hacer de forma manual y fue, fuera reemplazado por un proceso automatizado, se le puede conocer como una, eh, una solución que fue automatizada por RPA. Ok. Porque todo, o sea, como es... tal, todo lleva un proceso, ¿no? Sí, sí. Claro. Por ejemplo, lo, claro. Eh, por ejemplo, lo, lo comentábamos de los cajeros. Eso, vaya, es una máquina la que la que la que hace que pasen los productos. Pero dentro de la máquina hay un proceso, un proceso, un código que lo que va a hacer es que, ok, una vez que detecte que pasaron por mí un, un producto, voy a poner en la pantalla cuánto si fuese el precio de ese producto, y voy yo sumando todo, y ya que sea al final, le voy a dar la opción al, al, usuario, al usuario final, que en este caso va a ser el cliente, que le dé clic a siguiente, para que le cobre, o sea todo eso es un proceso, que, que a lo mejor, no, que lo hacía de forma manual un humano, y ahora lo hace la máquina, de forma automatizada, que que por fuera es una máquina, por dentro es un proceso, un software, que está haciendo todo eso por medio de. de la vamos a conocer. Aunque como tal puede que no se haya hecho una plataforma RPA, es una RPA. Ya,
1: yeah, entonces es. Es un concepto, aparte de. De una forma de automatizar, ¿no?
0: Sí, más bien, o sea, es la tecnología que, que te permite automatizar procesos. De, que uno manualiza de forma manual pero ahora por medio de, de, una, de una máquina, de un proceso automatizado. Ok, correcto. Y si me permites, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede llevar el RPA más allá? Uh -huh, uh -huh. Y como, como, como te comenté, y tú también dijiste, se puede combinar con la inteligencia artificial, que son cosas muy diferentes, ¿no? Si recordamos, la inteligencia artificial son algoritmos que... Te, bueno hay diferentes tipos de algoritmos no pero algunos de ellos por ejemplo te predicen eh, comportamientos, tú le das una entrada y el te da como salida el algoritmo te da como salida la probabilidad de que eso sea A o sea B o sea, de que sea negro o sea blanco, de que sea número uno o sea número dos entonces eh, es más como de predecir probabilidades de que, de que se cumpla un escenario, una condición o o que te identifique qué tipo de objeto es. Un ejemplo. Esto puede combinar con algoritmos de. Con, sí, con algoritmos de RPA. ¿no? Que digamos. Eh, en mi proceso. Tengo que. Identificar. De qué color es aquí me voy a meter un poco más a temas más, más físicos que, que digitales, pero por ejemplo un almaceno donde necesito separar los materiales por color entonces llego a en un brazo robótico aquí ya puse un ejemplo algo más físico tiene una camarita pasa la camarita por, por el 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 espacio de materiales por acomodar y se da cuenta que el material es rojo, entonces lo va a tomar y lo va a acomodar en el espacio donde están los rojos. Si ¿sí? el algoritmo que identifica el tipo de color es un algoritmo de inteligencia artificial, y el algoritmo que, que lo va a acomodar en este caso ya es, eh, pues no sería como no sería tanto como RPA, pero es un ejemplo de, de, un, de un algoritmo que va a automatizar esa actividad manual por medio de ese robot y que lo va a acomodar en un punto donde van los de color rojo.
1: Ok, tipo, suena bastante interesante, Alexis. Y Por ejemplo, si uno de los chicos que está escuchando esto quisiera empezarse a meter en el tema, ¿qué tendría que empezar a aprender? ¿O ¿Dónde te lo recomendarías empezar a indagar?
0: Sí Ángel, hay muchas formas de, de aprender a usar este tipo de, de nuevas tecnologías por ejemplo bueno en nuestro caso ¿qué hacemos? nosotros usamos el lenguaje SQL de base de datos para recolectar información de, de una base de datos del sistema que utilizamos y eso nos va a ayudar a tomar decisiones bueno eso puede que no aplique en, todas las, en todos los, los procesos de trabajo pero nosotros pues, uh -huh. usamos SQL y vaya, todo se puede aprender en Internet, ¿no? No puedo decir tanto en dónde. Busquen en YouTube, en Google, en la plataforma de Udemy. ¿Qué más? Hay una plataforma que se llama UiPath, UiPath de Camino, que también es una plataforma de RPA, que es el, yo creo que es la, la plataforma líder mundial en RPA. Eh, pues también utilizamos PVA, que es el lenguaje de programación de de Office para las aplicaciones de Office lo usamos con Access <ríe> y hay ah, también hay una que se llama Power Automate que está bastante interesante, que es de Microsoft también que tanto iPad como, como Power Automate son eh, plataformas que te permiten crear flujos de trabajo mediante un drag and drop no de que tomas la actividad y la pones en el flujo de trabajo que cargas como bloques y realmente estás como que programando sin programar. Lo cual está ah, bastante, lo interesante, no es... bastante interesante. Sí. Sí, lo o que estamos haciendo como
1: legos, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 está padre porque, eh, sí, así como tú dijiste, son como, son como legos, que conforme lo armes, haces la solución, ¿no? Y no es tan complicado porque no es como que tienes que diseñar toda, todo el código de la actividad de copiar celda. No, ya te, ya te dan la misma acción de copiar celda.
1: Yo creo que es un buen inicio para los no expertos, ¿no? Empezarse a ir metiendo para entender cosas más complejas. Sí.
0: Y ahora, bueno, como es costumbre también, hay una... Eh, que tenemos que comentar que la mejora continua también, por supuesto, es aplicada en este tipo de, de procesos. Y en mi puesto de trabajo lo vemos bastante. Que es algo que... Que de hecho a Hills le complica mucho, bueno no tanto, ¿no? pero sí sabemos que es una área de oportunidad para, <coughs> perdón, para la gente que solicita ese tipo de, de, de mejoras. En nuestro caso trabajamos con, con usuarios que son los que ellos piden la solución, Ajá. el equipo de nosotros lo automatiza, pero como tal nosotros no somos dueños del proceso. El dueño del proceso es el, el, el cliente, el usuario final que pide la automatización. Entonces, eh, nosotros tenemos una metodología que se llama ESA. E ESA es, que es no la, la que sus siglas dicen eh, eliminar, Este en inglés, vaya, eliminar, estandarizar, perdón, eliminar, simplificar, estandarizar y automatizar. Le explico y va a ser que te va a sonar muy conocido. La primera es eliminar. Eliminar lo que busca hacer es ver si la actividad realmente se tiene que hacer. Si realmente se tiene que hacer, pasa el siguiente paso. Si no, ahí queda, ¿no? Lo eliminamos y ya no se hace la actividad. El siguiente paso es simplificar. En simplificar es, vemos si, por ejemplo, podemos combinar actividades dentro del proceso. O si podemos eliminar subactividades del mismo proceso que, que nos, nos necesitan. En, como tal en todo y una vez que está lo más, lo más simplificado posible pasamos al siguiente paso que es estandarizar en esta parte buscamos que por ejemplo yo lo estoy diciendo de, de forma muy burda pero es bastante más, más complejo que esto pero estandarizar eh, es por ejemplo que las entradas siempre vengan con el mismo de la misma fuente o del mismo, mismo formato, tratar de que el proceso sea lo menos personalizado posible. Para que, eh, bueno, al momento de programar, buscar crear la menor cantidad de excepciones posibles. O sea, que, que de ser posible nada más sea un caminito, ¿no? Mm. Un camino feliz le llamamos. De que, <risa> por ejemplo, tomamos... Esta, este correo de Outlook que siempre va a tener esta, este sujeto. Esta línea de, de... ¿Cómo le llamamos? El... Ah, el line.
1: subject. Ajá, el... el subject. Entonces, sí, no que me siempre me a está el mismo.
0: Yo tampoco, perdón. O muy parecido, ¿no? Y también siempre tomar la información de, un mismo, de una misma carpeta. De una misma dirección de carpeta Y así no, va a ser lo menos Lo menos personalizable posible Lo más estandarizado posible Y una vez que está completamente estandarizado, Ya quedó lo más simplificado posible Y realmente Analizamos que la actividad Es necesaria Sigue la última que es la letra A de automatizar Que aquí ya vemos que si Después de todos esos cambios y mejoras aún es realmente eh, necesario automatizar ese proceso porque puede ser que lo mejoramos bastante que de una hora, ahora me toma 10 minutos hacerlo a la semana y ya no vale la pena automatizarlo entonces lo hacemos de forma manual en caso de que aún sé que pueda puedo automatizar pues va a ser mucho más sencillo para un desarrollador del equipo de RPA que se pueda automatizar
1: o al sea, fin y al cabo es un proceso lineal en el que buscas quitar lo que, no, lo que está de más para dejar únicamente lo indispensable y estandarizar.
0: Sí, sí, y de hecho, algo que decimos mucho en el equipo es que la automatización no es la solución a tus problemas. Es una solución de muchas que hay, ¿no? Pero siempre primero hay que aplicar esa metodología que te dije, esa. Se escucha feo, esa, pero bueno, es ESSA que está basado en los fundamentos del Lean, de Lean, que es a buscar eliminar la, la mayor cantidad de desperdicios posibles y para mejorar tu proceso. ¿no? Ya sí después de eso aún duras bastante haciéndolo de forma manual, ya automatízalo. Pero sí, siempre, siempre hemos dicho que la solución no inicia con una automatización, sino con mejorar tu proceso internamente.
1: Exactamente, si un proceso le metes basura y automatizas el proceso, automatizas la basura de salida, ¿no? Y es trabajo de De hecho. Bueno, Alexis, no sé si quisieras hacer más comentarios acerca de RPA.
0: No, de momento creo que es todo lo que lo que tengo por comentarles. O sea, tú Ángel, si te queda alguna duda o alguna otra pregunta que te gustaría hacerme.
1: No, creo que ya ya... Agoté la lista de preguntas.
0: Perfecto. Entonces, eh, bueno, ¿nos despedimos? Sí. Sí, sin nada más que comentar, Ángel, muchísimas gracias por todo. Eh, como Dan Ingenio, los invitamos a seguir el pendiente de, de las redes sociales. Que ya saben que nos pueden encontrar como Ingenio. Estamos, creo que, en casi todas las redes sociales. Y ahí está el pendiente porque tenemos entrevistas, Ángel, ¿verdad?
1: Sí, ahí tenemos dos entrevistas ya programadas.
0: Que van a estar muy interesantes, así que para que estén al pendiente. Y nada.
1: Bueno, entonces esto fue Ingenio.
0: ingeniería de procesos, más allá de la manufactura. Chao.
1: Chao, chao.